0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Hola, buenas tardes. El verano es una de las épocas más apreciadas por todos. Salimos de la monotonía, viajamos a sitios nuevos, descansamos de la rutina y recargamos nuestras pilas. Pero la salud no descansa. Controlar el colesterol y otros parámetros de salud generales es esencial para que la resaca de la vuelta al trabajo sea solo emocional. Se estima que hasta la mitad de la población española tiene el colesterol por encima de los niveles adecuados. De las más de 120.000 muertes anuales en nuestro país por padecimientos cardiovasculares, el 25% tiene un historial de colesterol alto como desencadenante principal. Las cifras hablan por sí solas. La hipercolesterolemia no es un juego. Por eso hoy dedicamos el programa Por tu Salud al colesterol. Por tu
2: salud, en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.
1: Más de la mitad de la población adulta española desconoce cuál es su, su nivel de colesterol. Esta falta de conocimiento es muy preocupante porque se trata de un, far, de un factor de riesgo primordial de la enfermedad cardiovascular, que es la primera causa de muerte. En torno a una de cada tres personas fallecen por enfermedad cardiovascular en España y una cuarta parte de esas muertes está causada por la hipercolesterolemia. Por eso queremos conocer qué dudas tienen sobre el colesterol, cómo lo trata y qué hace para evitarlo. Por eso les recuerdo que tienen las líneas de teléfono disponibles y un número de WhatsApp para que nos dejen su nota de voz.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Esa historia ya la he vivido, y aunque no fuera
2: contigo ya me el final. Voy a llorar como el Titanic, un barco hundido pero sin dejar testigos y no sé nada no puedo flotar
1: Son las 6 y 7 minutos de la tarde, están escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Agradecer a los oyentes que nos escuchan en directo en la radio, pero también a aquellos que eligen la página web canalsur.es para seguirnos o también a través del app de Canal Sur Radio, donde pueden disfrutar de este espacio dedicado a la salud, pero también disfrutar de otros programas de esta casa. Hoy abordamos el colesterol. Y para ello contamos con el doctor Juan Francisco Alcalá, médico internista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, doctor Alcalá, y bienvenido.
3: Pues Muy buenas tardes, Patricia. Para mí es un honor la invitación y aprovecho para desearte, que es la primera vez que coincidimos un, un, lo mejor en esta nueva etapa del programa. Así que un saludo también a los oyentes, por supuesto.
1: Muchísimas gracias, doctor. En primer lugar, le quería preguntar eh, qué es el colesterol y qué lo provoca.
3: Bueno, el colesterol es un, un elemento fundamental del organismo, es un tipo de grasa, eh, se sintetiza por parte de, lo, de los animales y, y digo que es fundamental puesto que tiene múltiples a, acciones que son vitales para el funcionamiento normal de, de nuestro cuerpo. Si les digo que el colesterol es una grasa que constituye la parte fundamental de toda la envuelta de nuestras células que una grasa que se utiliza para a, el revestimiento de y que funcionen de forma correcta nuestros nervios, incluso fundamental para sintetizar cierto tipo de hormonas, incluso la vitamina D o las hormonas sexuales eh, tan necesarias para el mantenimiento de la vida, pues le, estamos hablando de una sustancia fundamental para, para el funcionamiento del organismo y por tanto con, de una vital importancia. Eh, lo, que, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es, existen ciertos niveles de normalidad y que una vez no excedemos de esos niveles de normalidad, pues ya entramos en el campo de la patología y de la enfermedad, que es lo que hay que tener en cuenta.
1: Doctor Alcalá, eh, existen varios tipos de, de colesterol, eh, el bueno y el malo, por así decirlo, ¿no?
3: El, bueno, el, la forma de resumir muchas veces al paciente cuando lo tenemos delante, sobre todo en la consulta. Eh, nosotros Cuando hablamos de colesterol, el colesterol es una sustancia química. Lo que sí es que al ser una sustancia que no camina bien por la sangre porque no se eh, puede vehiculizar eh, por un medio acuoso, eh, necesita una serie de transportadores en el organismo para que lo lleven de la mano a, a los diferentes tejidos. Y son esta, estos transportadores, nosotros los conocemos como lipoproteínas, los que nos permiten definir el colesterol bueno, eh, que es lo que llamamos como el HDL-colesterol, uh -huh. de, de su definición en inglés de, de las lipoproteínas de alta densidad, que es como se conoce al HDL, del colesterol malo, que, el, la, el LDL -colesterol, que es el eh, LDL-colesterol, que se define por su acrónimo en inglés también de lipoproteína de baja densidad. Y, y se diferencia del bueno y del malo básicamente porque el LDL-colesterol, ese colesterol malo, es el, el que se vehiculiza desde el, principalmente desde el hígado hacia los tejidos y el que principalmente eh, es, tiene el mayor potencial para acumularse en nuestras arterias del colesterol bueno, que el HDL-colesterol que es lo que se utiliza o lo que se vehiculiza es desde los tejidos hacia el hígado para que se degrade y el organismo lo pueda, lo pueda depurar. Entonces, a día de hoy, pues tenemos muy bien identificado cuál es son las funciones de esta, de esta sustancia y sabemos también que el LDL-colesterol el colesterol malo eh, no es que esté relacionado con la enfermedad principalmente que más nos afecta en nuestro entorno que es la enfermedad cardiovascular mm. sino que forma parte como factor etiológico quiere decir que es la causa de la enfermedad cardiovascular y de ahí la importancia en aprender a, a controlarlo y a tenerlo a los niveles necesarios para nuestro organismo
1: ¿Podemos controlar el colesterol en, en verano doctor Alcalá?
3: Bueno, el, el control del colesterol hay que tenerlo durante todo el año. ¿eh? Por supuesto, tener el colesterol eh, elevado no provoca síntomas y eso es algo que también pues muchas veces se lo, se lo explico a mis pacientes y le explicamos a lo, los sanitarios en nuestro entorno de que una enfermedad, el, el tener muy elevado o elevada la, la cifra de colesterol no le va a provocar per se ni, ni picor, ni dolor, ni ningún tipo de molestia hasta que no aparecen ya las complicaciones asociadas. Entonces, tenerlo controlado en verano pues por supuesto que es, es posible. No, basta con adherirse a las recomendaciones eh, de vida saludable que tenemos que adherirnos todos, eh, sea verano, otoño, invierno, eh, pero especialmente en el verano, puesto que suele ser un, un periodo de descanso, como bien has comentado Patricia al principio, y de mm. distensión, donde eh, disfrutamos de más tiempo libre eh, la mayoría de las ocasiones, entonces lo que no podemos desviarnos es de ese correcto plan, de alimentación saludable de ese control del peso hay que intentar evitar pues comida copiosa que nos desviende nuestra línea de peso y por supuesto aprovechar e eh, intensificar la realización de ejercicio físico eh, para aprovechar eh, esas pues, horas de ocio también y dedicarla a, a nuestra salud
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
4: Hacía tanto que no me
2: decías que bien te queda ese Jersey. Llevaba tanto tiempo ausente que sin querer me olvidé de cómo se sentía
0: un corazón latiendo flor de piel.
1: Las seis y 13 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio. Hoy estamos hablando de colesterol con el doctor Juan Francisco Alcalá, médico internista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Queremos escuchar sus inquietudes, sus dudas y vamos a empezar, si le parece, doctor, escuchando una nota de voz que nos ha llegado al 616-135-135. Hola, buenas, soy Laura de Sevilla Os llamaba porque antes de quedar embarazada Es verdad que siempre he tenido el colesterol bastante alto eh, A pesar de cuidar mi dieta y hacer ejercicio eh, asiduamente Pero después de dar a luz, la última analítica que me hice Es verdad que tengo unos valores ahora súper buenos ¿A qué se puede deber si no he cambiado nada de mi alimentación Ni mi ejercicio, ni nada? Muchas gracias por su mensaje, doctor Alcalá
3: es, los cambios motivados después del, del embarazo pues le pueden estar ayudando en este caso a Laura por lo que nos comenta es muy importante también, quizás no lo ha dejado reflejado es si es, está siendo usuario no de la lactancia materna mm. puesto que de hecho en la misma leche materna de las o uno de los principios fundamentales de la, de la leche materna es el mismo colesterol, es la grasa. Entonces muchas veces pacientes que tienen muy elevado esa cifra de colesterol durante esos periodos fisiológicos en la que eh, están fabricando esa leche rica en grasa pues norman, normalizan la cifras de, de colesterol en este caso puesto que están, digamos, desviando ese exceso de consumo de, de fabricación, perdón, de colesterol hacia la síntesis de, de, la, de la leche para, en este caso, recién nacida. Eh, sí, algo que hay que tener en cuenta, eh, porque también incluso tenemos muchas veces la dificultad, sobre todo en mujeres embarazadas, en la imposibilidad muchas veces de utilizar fármacos eh, para aquello de que no haya complicaciones asociadas al uso de estos fármacos a, eh, en relación al niño que acaba de nacer. Eh, pero que es algo un, un factor o un evento que solemos a, avisar incluso también a nuestros pacientes, el que no es raro el que normalicen las cifras durante la, el posparto, después del, del parto, sobre todo motivado por esa fabricación de la, de la lactancia, de la leche materna. Eh, que algo Lo que sí tendrá que tener en cuenta que conforme se vaya reduciendo esa lactancia, uh -huh. pues sí tendrá que volver a, a retomar esos controles, puesto que sí, sí existe cierta tendencia a tener esos niveles de colesterol elevado y los factores de riesgo, pues siguen siendo lo mismo. Lo esperado es que pues, vuelva a normalizar o a situarse las cifras previas al embarazo.
1: El colesterol alto, doctor Alcalá, se suele calificar de asesino silencioso porque no se manifiesta con signos visibles. Generalmente los pacientes solo pueden saberlo tras someterse a un análisis de sangre, ¿no?
3: Pues efectivamente, Patricia, el colesterol, como decía, ni pica ni duele, no provoca síntomas hasta que no es tarde, eh, hasta que no ha provocado ya un daño en las paredes de nuestras arterias, se ha ido acumulando y formando lo que conocemos como placa de ateroma, eh, esa estrechez que van aconteciendo en el interior de nuestras arterias y que al final lo que condiciona es que no llegue bien sangre a los tejidos ...que en este caso estén afectos... ...bien sea el corazón, induciendo la aparición de un infarto... ...bien sea el cerebro, induciendo la aparición de una enfermedad cardiovascular... ...pero el proceso previo de esa formación de placa ...es efectivamente un proceso asintomático... ...por tanto, de ahí la advertencia y la necesidad... ...de realizar los, los controles necesarios... ...puesto que con una simple determinación analítica... ...en ayunas, pues nos permite establecer muy bien... ...cuáles son sus niveles basales de colesterol... ...y establecer pues también la necesidad o no de iniciar tratamiento... ...y además... Pues evaluar también esos otros factores de riesgo que también están presentes muchas veces en nuestros pacientes aparte del colesterol como bien eh, intuís sabéis pues como el, la, el, el, la glucosa elevada o parámetros pues relacionados con, con los triglicéridos etcétera entonces una determinación a, analítica pues sí algo que es algo sencillo que se suele recomendar incluso desde la infancia ¿eh? uh -huh. algo que eh, salvo que el niño tenga factores hereditarios o genéticos o que tenga antecedentes familiares de sus padres con aparición de enfermedad cardiovascular, edades precoces, antes de los 55 años, lo que se indica incluso a edad de antes, pero un niño sano sin factores de riesgo sería útil por lo menos disponer de una determinación analítica de, a partir de los 9 11 años para establecer cuáles son las necesidades de, de sus controles posteriores y si son normales, pues a los cinco años se podría realizar una siguiente determinación. Salvo que, como digo, pues, aparezcan esos otros factores. Están presentes en nuestra sociedad pues la obesidad, la diabetes, la obrediabetes o la mala alimentación, pues que al final lo que condiciona pues, la aparición de, de, de estas elevaciones de colesterol, que tan frecuentes, como bien has dicho al principio del programa, pues están eh, en, en nuestro entorno.
1: Y doctor, en personas mayores de 65 años deben hacerse al menos una vez al año ese análisis de, de colesterol, ¿no?, de ese control.
3: Efectivamente, si sí. os hablaba de la edad, en, en la infancia, por el contrario, eh, conforme aumentamos nuestra edad, pues también es más frecuente la aparición o la elevación de esa cifra de colesterol y por tanto, a partir especialmente de los 65 años, la indicación a día de hoy es establecer un control al año o a los dos años para que al menos teniendo esa determinación realizada podamos establecer un, un, digamos un, un, una planificación en el seguimiento de esa cifra de colesterol, en caso de ser normales pues podríamos quizá ampliar ese seguimiento o en caso de identificar patología, pues incluso aumentarlo. Son
1: las 6 y 18 minutos de la tarde, siguen escuchando por tu salud en Canal Sur Radio, Do doctor Alcalá, vamos a atender la llamada de una oyente, es Rafi de Córdoba Rafi, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Bueno. Pues, es que yo estoy escuchando el programa, que también es que yo, la médica, una, una señora suplente que había hace poquito, ahora poco más de un mes, Rafilla ya hace mucho tiempo que no te haces una analítica, te la voy a mandar. ¿Mm? Y, y la última analítica que me han mandado, tanto esta última como las otras anteriores, pues siempre me hablaban de un poquito el colesterol, alto, pero a mí nunca me han puesto. Ahora sí, esta señora me mandó unas pastillas, que me parece que es una por la noche, me tomo, que yo creo que serán para el colesterol, pero ya no sé yo más nada qué plan debo hacer, ni lo que no debo hacer. Digo, y como, vamos, estamos está comentando esto, este tema, digo, pues voy a llamar a ver lo que me dicen. Doctor
1: Alcalao, ¿cómo le podemos orientar a Rafi?
3: Pues eh, vamos, los consejos, por supuesto, seguiré las indicaciones de su médico. Si su médico considera la necesidad de iniciar tratamiento farmacológico, pues Rafi, téngalo en cuenta porque efectivamente los niveles probablemente estén más elevados de los recomendados. Aparte sí. del tratamiento farmacológico, lo que sí hay que adherirse, como hemos dicho, también son a la, lo máximo posible a las recomendaciones actuales de vida sana. Una buena alimentación, una dieta baja en, en grasas perjudiciales, que principalmente son las grasas saturadas de origen animal, pero sobre todo la grasa trans, que son esas grasas que se procesan a nivel industrial y que se acompañen pues, en todos esos productos que van envasados, bollería, dulces, pizza, procesados, que sabemos que, por supuesto, lo que nos están es perjudicando mucho en el manejo de ese colesterol en nuestro organismo. Y, por tanto, potenciar todo lo que podamos, alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, como sabemos, al menos cinco raciones al día, legumbres, que debe ser una, un pilar fundamental en nuestra alimentación, al menos tres veces consume legumbres en la semana, frutos secos, que sabemos que también... Tienen un perfil beneficioso de cara a controlar el colesterol, como pueden ser las nueces, eh, y eso también uh -huh. está bastante eh, documentado en, en la ciencia, que el consumo aproximado de 5 o 6 nueces al día le puede facilitar a, a los pacientes sí. el control. ...de ese colesterol. Por supuesto el aceite de oliva, ¿eh? ese oro líquido que es de nuestro entorno... ...y tan importante y tan eh, saludable, como hemos demostrado nosotros en nuestra unidad... ...por ejemplo con el estudio CORDIOPREV sí. ese estudio que hemos realizado con mil pacientes... ...que han tenido un infarto y donde hemos demostrado que el consumo de una dieta mediterránea... ...rica en aceite de oliva disminuía la posibilidad de presentar nuevos eventos coronarios, nuevos infartos... ¿eh? ...y por supuesto evitar en lo máximo posible pues esos alimentos ricos en azúcares, en grasas saturadas por supuesto el alcohol, es ¿eh? lo que principalmente tiene que actuar, ¿eh? tiene que buscar sí. esa dieta saludable y no olvidar sí, nunca el, el, la, la pareja que debe acompañar la dieta, Rafi, que es la, sí. la, 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 el ejercicio físico. El ejercicio físico sí, yo, yo, es que fundamental. No ¿Me, me
4: escuchas
3: Sí, la sí. escucho perfectamente sí.
4: sí, sí no, que lo que no hago es gimnasia porque tengo también la rodilla mala muchas astrosis y mm -hmm. es lo que no hago, es ejercicio que me recomiendan, pero luego soy para eso no caminar si camino digo, mira alguna vez aunque no tenga ganas digo, tengo que salir a andar porque tengo que salir Claro, Raffi, no... por lo menos media horita caminando
1: está bien, ¿no doctor?
3: Es fundamental. ¿eh? El mejor ejercicio, eh, sobre todo cuando no hay una forma física pues muy desarrollada, es caminar. ¿sabes? Con, con una hora sí, de ejercicio ha... al día es fundamental. Y, y eso es sí, ha... ser muy sí. muy constante. Eh, yo es algo que evidencio en mi consulta, muchas veces, pues en pacientes de su edad, Rafi, pues donde hay patología muscular o de hueso con artrosis, con incluso con intervenciones previas ya con prótesis, pero incluso aunque exista esa patología, lo que sí hay que tener en cuenta es que lo que no se mueva hoy no se va a mover mañana. Entonces, insistir, claro, que a, claro, aunque sea poco,
4: que, que
3: progresivamente que vaya aumentando... Yo el ejercicio físico, porque es una piedra fundamental, de una piedra angular para el manejo de, de esta enfermedad.
4: Claro. Doctor, mire, una pregunta. La, lo que estoy tomando yo, que me lo dado la médica, es unas vitaminas, que yo creo que son, que me hacen falta, no sé para qué pasó, o no sé qué, cae uh -huh. una cada 15 días. Y luego esto que estoy tomando, que yo creo que será para el colesterol, pues se llama atorvastantina. Uh -huh.
3: Pues correcto, Rafi, la, la torbastatina forma parte de, de la familia sí. de las estatinas, que son es lo los principales fármacos. Esa es mejor por la noche, es una fan pastilla que lo que actúa a nivel del hígado y lo sí. que induce una menor eh, síntesis del colesterol por parte del organismo. Eh, que principalmente digo, doctor, la, la forma. Doctor, es
4: que no estoy un poquito de oído que digo que alguna por la noche me la tomo yo.
1: Sí, sí, lo está, eh, lo
3: está por, haciendo por bien. La la es eh, 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 un perfil las, más favorable, eh, le va a sentar mejor, aunque incluso algunas veces la ¿Cómo? podemos ¿Cómo? modificar. Que por la noche es eh, como se suele recomendar, pero que no hay problema incluso eh, en sí, otras sí, ocasiones la cambiar por de la noche. horario. Mm.
4: Me la tomo esta patchinita por la noche. Bueno, sí. Rafi, un abrazo, muchas gracias a lo más amable, ¿vale? Muchas gracias. Te lo Rafi. agradezco Genial. en el alma. Muchas gracias. Un abrazo, cuídese. Son
1: las 6 y 24 minutos en la tarde. Doctora Arcalá. vamos con una, un mensaje escrito que nos ha llegado al 616-135-135. Nos dice, buenas tardes, quisiera saber si el colesterol genético tiene tratamiento. Yo estoy en mi peso, tengo el HDL muy alto y hago deporte. Tengo revisiones cada seis meses y a veces estoy al límite. Mi médico no quiere mandarme medicación de momento. Gracias.
3: Vale. Como decía, una, aparte de las causas digamos, externas o exógenas, como llamamos en medicina, tenemos las causas de elevación de colesterol eh, genética. Esas enfermedades genéticas que lo que condicionan es que el organismo sintetiza, fabrica más colesterol de la cuenta y, por tanto, aumenta el riesgo de, de aparición de esa enfermedad cardiovascular de forma mucho más precoz, es eh, mucho más adelantada en el tiempo. Y a día de hoy es cierto que tenemos bastantes tratamientos para disminuir las concentraciones de ese colesterol genético como decía aparte hablábamos con Rafi de la estatina que son fármacos fundamentales porque actúan a nivel del hígado disminuyendo esa capacidad del hígado de sintetizar el colesterol pero incluso en pacientes que ese tratamiento con estatina no es suficiente tenemos diferentes armas terapéuticas como por ejemplo disminuyendo la absorción ...de grasa a nivel de intestino... ...tenemos incluso fármacos que utilizamos a día de hoy... ...como los anticuerpos, inhibidores de la especie seca 9... ...que actúan pues, a nivel celular, digamos, inhibiendo esa, esa síntesis también... ...o esa reutilización del de colesterol por parte del organismo... O sea, que tenemos un tratamiento muy potente ¿eh? para a día de hoy... ...minimizar el riesgo genético de esa hipercolestemia familiar... ...pero lo que sí es fundamental en el caso de la hipercolestemia familiar... ...es la identificación... Eh, que a día de hoy es, eh, somos todavía muy deficitarios a la, de, a la hora de identificar a esos pacientes que tienen esa, esa hipercolesteremia genética incluso en nuestra unidad ya se están realizando estudios para hacer determinación en el momento del nacimiento, identificar sí. a esos sujetos en el mismo momento del nacimiento, puesto que el colesterol lo que, como decíamos, como ese asesino silencioso que es actúa desde el momento del nacimiento en estos pacientes que tienen esa hipercolesteremia genética, eh, eh, al estar persistentemente elevado a lo largo de toda su vida y todo su desarrollo lo que condiciona es esa aparición mucho más precoz mucho más temprana de la enfermedad y por tanto la identificación precoz es eh, digamos fundamental para establecer el tratamiento igualmente de forma precoz
0: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56 202 y al 9550 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu salud en canal Sur radio
4: te queda también todo lo que haces esto de fumar nos va a matar pero nos queda genial tal vez no pase de
2: estar
1: Son las 6 y 27 minutos de la tarde, siguen escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio la radio de Andalucía. Hoy hablamos de colesterol con el doctor Juan Francisco Alcalá, médico internista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor Alcalá, yo le quería preguntar por esos yogures u otros productos que se anuncian eh, como ayuda para reducir el colesterol.
3: A día de hoy disponemos de diferentes productos, no solamente, incluso en yogura existe también distribuido lo que conocemos los fitoesteroles. Los fitoesteroles son unas sustancias que sintetizan las plantas. Digamos que el equivalente de ese colesterol que fabricamos los animales, pues es el tipo de colesterol, para que se me entienda, que sintetizan las plantas. Y su utilidad viene en el sentido de que al ser tan similar a la molécula de colesterol, eh, compite a la hora de ser absorbido a nivel del intestino. Y por tanto, cuando, en el, a, a, cuando nos comemos los alimentos y llegan los alimentos y deben ser absorbidos en el intestino, a, el, la molécula de colesterol compite con la de fitoesteroles y por tanto se disminuye la absorción del colesterol. Eh, eh, lo que nos permite pues, a día de hoy también mm, añadir un plus de reducción en esa tasa de absorción. Eh, normalmente son sustancias que se deben pues, consumir, como digo, a nivel, en el mismo momento de las comidas grasas, se suelen bicolizar también en forma de yogures, eh, etcétera, mm. el, Y se suele recomendar un consumo aproximadamente de 2 gramos al día. Y la tasa esperada de reducción de colesterol pues, está en torno al 5%, 7%. ¿eh? Muchas veces, mmm, aunque tenemos también evidencia de uso de fármacos que tienen mucho más a, potencial para reducir el colesterol, en pacientes que están límites, pues, aparte de las recomendaciones de estilo de vida, pues solemos pautar algún tipo de ayuda de este tipo para intentar controlar sin tener la necesidad de llegar a, a, al uso de, de esos fármacos que hemos hablado previamente.
1: Nos ha llegado, doctor Alcalá, otra nota escrita, un mensaje escrito. Eh, buenas tardes, este problema del colesterol me tiene deprimida, las estáticas que las he probado todas terminan metiéndome en la cama por sus efectos secundarios y las últimas, que es acetrol, me puso, me puse este mes de marzo a morir, pero los médicos no creen que sea de eso, creo que no tengo solución. Peso 48 kilos, hago deporte y no como casi nada de grasa. Voy al gimnasio también. Doctor Alcala, ¿qué le podemos decir a este oyente o este oyente?
3: Vale, el, Como decía, el colesterol es fundamental para el funcionamiento de, de nuestro organismo y, y, y muchas veces en el tratamiento con la estatina. En este caso... Mmm, se ha asociado en alguna ocasión al trastorno de anímico. Eh, se ha asociado incluso con el desarrollo de depresión. Sí es verdad que el otro fármaco que ha mencionado la oyente en este caso, el acetimib, no forma parte de ese, de ese grupo terapéutico de estatina. Eh, como decía, el acetimib es uno de esos fármacos que actúa a nivel de intestino disminuyendo la absorción y no se ha relacionado tanto con esas alteraciones anímicas que decíamos. Eh, existen alternativas. Nuevamente, eh, como digo, hay fármacos mucho más novedosos, aparte de la estatina y los niveles de absorción de colesterol, que también podrían ayudarle a, en este caso a, a nuestra paciente, para intentar controlar cifras altas y si las presenta de, de colesterol y que en principio no tienen descritos esos factores de, de riesgo secundario de trastorno anímico. Eh, por supuesto, ponerse en manos de los especialistas correspondientes para, entre todos, pues, poder ayudarle lo máximo posible, ¿eh? porque muchas veces son cuadros crónicos que se quedan eh, de forma persistente y que a veces se le puede achacar al, cien, al uso de ciertos fármacos, pero muchas veces no son estos fármacos la causa real ¿eh? entonces, pues, por supuesto, sin hacer una evaluación presencial es complejo, pero el consejo claro. es eso, que se pongan manos de, de sus médicos responsables y saber que existen alternativas de tratamiento que también le pueden ayudar en caso de, de precisarlo para controlar sus nivel de colesterol y que no tienen esos efectos secundarios descritos
1: 30 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí Por Tu Salud.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por Tu Salud, en Canal Sur Radio. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Emilia en concierto en Concert Music Festival el 27 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster vive una experiencia única Emilia en Concert Music Festival 27 de julio Organiza Ayuntamiento de Chiclana Patrocinador Principal Lenovo
2: Tu verano en Canal Sur
0: La Radio de Andalucía
2: Hola Marisol, necesito montar una cocina Tú tienes de todo, ¿verdad? Pues claro, somos un Factory Electrodomésticos Con 20 años de experiencia Y tenemos todo lo que necesitas Electrodomésticos grande y pequeño, homenaje del hogar Y también productos de descanso Entra en FactoryElectrodomésticosMarisol.com Para ubicar nuestras 5 tiendas en Sevilla Y descubrirás por qué tenemos más de 9.000 clientes satisfechos al año Factory Electrodomésticos Marisol Tu tienda de electrodomésticos Escucha bien que te voy a decir alégrate ya no te vas a arrepentir yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo ese sol y no lo pueden apagar vente a Dimarsa placas fotovoltaicas Dimarsa infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es si quieres aulas equipadas y profesores expertos, si quieres aprender haciendo y prácticas en las mejores empresas,
1: si quieres una FP oficial de calidad y enfocada al empleo, quieres Ilerna,
2: ven y conoce nuestro centro en Sevilla. Estamos en Avenida de la Innovación 7. Si quieres FP, quieres Hilerna. Ilerna. Ilerna .es. El Mirador de Andalucía
0: Las noticias de la jornada La última hora del deporte Las entrevistas de interés
2: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde
2: Tu verano en Canal Sur La radio de Andalucía Canal Sur Radio te cuida Por tu salud con Patricia Torres
4: estoy Estoy contigo de verdad.
1: Estoy pensando en enviarte un corazón. Si pasa mucho tiempo 26 minutos para las 7 de la tarde. Hoy el programa lo dedicamos al colesterol. Y hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco Alcalá, médico internista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor Alcalá. ¿Cuáles son los niveles de colesterol ideales para un adulto?
3: Bueno, eh, es verdad que hay que individualizar, eh, porque cada paciente hay que tener en cuenta los factores de riesgo que están presentes, pero lo que sí hay que, sí hay que grabar alguna, alguna cifra para, para recordar son niveles de colesterol total mmm, de 200 miligramos cilitro, o sea, el 200 en, en la cifra de evaluación del colesterol total, y probablemente pues el valor de 160 de, de colesterol LDL-colesterol. Son, digamos, la, las cifras que hay que recordar eh, por debajo de 160 se considera normal en los pacientes que tienen un LDL digo, en esas en en esa determinaciones. Y hay que también prestar atención a ese otro colesterol bueno que hemos hablado previamente, a ese HDL, donde lo recomendable pues, está situarlo por encima de valores de 35% miligramos en este caso de cilitros para hombre y 40 para mujer aproximadamente como digo 200 de colesterol total y 160 de colesterol ldl colesterol quizás es lo que si queremos grabar alguna cifra pero que hay que individualizar mucho puesto que muchas veces hay que tener en cuenta también la existencia o la coexistencia de otros factores no es lo mismo un paciente sano sin enfermedad donde esos valores pueden tener sentido o un paciente que ya ha tenido una enfermedad Establecida previamente, ya tiene un infarto, ya tenía un histus, donde somos muchísimo más agresivos a la hora de hacer la recomendación de reducción o de cuál sería el nivel ideal de colesterol. Como digo, en este caso por ejemplo un paciente que ha tenido un infarto pues normalmente no, 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 buscamos una cifra objetivo de por debajo de 55 de colesterol malo, de, de colesterol como cifra ideal a conseguir con, con el tratamiento con la intención de reducir a lo mínimo el riesgo de potencial de poder hacer un nuevo evento en un paciente de tan alto riesgo.
1: Vamos a escuchar otra nota de voz que nos ha llegado al C16-135-135. 135.
3: Buenas tardes,
0: Nacho de Torre Yo no siempre tengo, bueno, llevo 23, 24 años ya con la enfermedad de Crohn y la verdad que intento cuidarme lo mejor que puedo, en, tanto en dieta como ahora en el ejercicio, llevo también unos meses haciendo ya el ejercicio en el gimnasio. Y siempre me sale el colesterol malo, me sale bajo, pero es que el bueno también me sale bajo. El bueno tenerlo bajo, ¿pasa algo o no pasa nada? Gracias.
1: Gracias Nacho por, por su mensaje. Eh, Doctor Alcalá
3: lo que no he entendido bien será enfermedad de Crohn no sé si llega sí. a entender a, a Nacho sí, vale. también habrá que tener en cuenta también la, el, el tratamiento que reciba aquí en este caso nuestro oyente mm -hmm. es cierto que hay ciertas enfermedades que se pueden asociar a bajos niveles pero suelen ser niveles muy extremos sobre todo valores descendidos de HDL y de LDL que sí pueden condicionar la aparición pues de, de alguna de alguna patología pero en este caso sí es fundamental conocer bien cuál sería o cuál es el tratamiento de, de hecho, normalmente de la enfermedad de Crohn que al ser una enfermedad en este caso del intestino y se suele abordar con tratamientos inmunosupresores fármacos que bajan la actividad de, de, de nuestras defensas que en el fondo pues son los inductores de esa enfermedad a nivel del intestino pues tienen también un efecto a la hora de la absorción de, de esos nutrientes en este caso del colesterol y puede condicionar también pues esos bajos niveles de, de, de colesterol que cuando se hace la determinación en la análisis. como digo es algo que Normalmente, si es de causa genética porque son esas enfermedades genéticas las que condicionan la aparición de esos niveles tan bajos también el disponer o el conocimiento de si están presentes esas alteraciones también en el resto de familiares pues ayuda mucho a la hora de, de hacer la evaluación, así que en este caso pues la recomendación es decirle, preguntarle también a sus familiares, a sus padres o a algún hermano si tiene disponible, si tienen también esos niveles anormalmente bajos y en ese caso sí si sería indicativo pues de una alteración en esos transportadores necesarios para vehiculizar el cuerpo colesterol que hemos dicho, esas lipoproteínas mm. que reciben el nombre y que a veces sus descensos y niveles bajos pues sí se pueden condicionar con la aparición de enfermedades como digo, en una sustancia que es fundamental para el normal funcionamiento del organismo, por, por mm. ello a veces niveles normalmente bajos pues también se relacionan en alguna ocasión eh, pero que a, por lo menos en base a las notas que tenemos de en este caso de Nacho el oyente pues esas son las recomendaciones que le podemos hacer desde aquí
1: antes el doctor eh, mencionaba la hipercolesterolemia familiar eh, que afecta además a más de 200.000 personas en España y que se transmite a un 50% de la descendencia y se manifiesta desde el nacimiento, ¿no?
3: Correcto. Esto es una enfermedad genética, normalmente un trastorno genético. Eh, causado por un defecto en un cromosoma muy específico. Una, son esas regiones que a día de hoy tenemos muy bien identificadas y, y existentes genéticos que nos permiten establecer con bastante veracidad esa anomalía genética que condiciona pues, que el cuerpo no es capaz de eliminar, en este caso, la molécula de L-colesterol. Y, por tanto, se queda de forma persistentemente elevada y, a lo largo del tiempo, circulando por el torrente sanguíneo, con ese mayor riesgo de poder acabar depositándose a, a, en digamos, las paredes de nuestras arterias como, como decía es fundamental la identificación precoz a día de hoy digamos que el sistema que utilizamos para identificar a esos sujetos que genéticamente tienen esa predisposición es la, el, el estudio de las familias normalmente identificamos un caso índice son pacientes que suelen tener cifras de LDL colesterol mucho más elevadas de lo que hemos comentado antes. Son cifras por encima normalmente de 190 miligramos de cilitro de LDL colesterol que suelen también, como decía, tener antecedentes familiares de enfermedad cardíaca a edades precoces, antes de los 55 años, que se puede asociar a la aparición de ciertos signos que en la exploración médica pues también son muy característicos, como puede ser el depósito de, de grasa, en este caso a nivel de los tendones, buscamos, por eso esa si hay lesión a nivel del tendón aquilio o en los tendones de la mano, o incluso depósitos en la zona de los párpados, la zona baja de los párpados, que también es muy característico muchas veces el depósito de grasa en esa zona. Pues como decía, identificando ese caso índice, en este caso pues el el padre, la madre, pues si tienen descendencia hacemos una investigación en esos descendientes y, y a día de hoy esa es la técnica que utilizamos para identificar de forma precoz. Eh, y como como decía, un, un valor añadido en este caso de nuestra unidad de lípidos, de nuestro hospital, es el, el estudio que se está realizando para intentar sistematizar la determinación de los niveles de ley de colesterol a todo recién nacido y que esa identificación sea lo más temprana posible para poder hacer el abordaje, pues como digo, de forma temprana. Y no esperar pues, muchas veces a que aparezca el sujeto pues, a los 15, a los 20, a los 30 años, ya con enfermedad cardiovascular establecida.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Come all the way.
1: 18 minutos para las 7 de la tarde. Hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco Alcalá, médico internista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Vamos a seguir atendiendo las consultas de nuestros oyentes. Nos ha llegado otra nota de voz al 616-135-135. Eh, buenas
4: tardes. Mire, yo quisiera preguntarle eh, si el arroz rojo fermentado que venden en las herbolisterías en, en forma de cápsula, y la avena rebaja en el colesterol. Bueno, pues nada, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Eh, doctor Alcalá.
3: Bueno, pues la levadura de arroz roja en este caso, que intuyo que eh, sí se ha relacionado con cierta mejoría, en el perfil, en, el, de, en la reducción de, de, de estos niveles de, de colesterol. Ella es una sustancia específica en su estructura que tiene un comportamiento muy similar, que se asemeja a un tipo de estatina, en este caso la lobastatina, y que pues tiene potencialmente ese efecto a reductor de, de colesterol. Eh, pues, se puede utilizar como suplemento, siempre y cuando pues, no haya contraindicación, eh, eh, y lo que sí es pues, intensificar, porque muchas veces acudimos al remedio fácil para hmm. justificar, digamos, el exceso en el resto de de, de, de alimentación que realizamos y por tanto como médico pues tengo que establecer que, que, que lo primero es la base del edificio, la dieta mediterránea en este caso, esa dieta que hemos dicho rica en fruta y verduras, en legumbres con una reducción en la grasa y acudir a esos suplementos digamos para es, añadir ese valor extra esa red, potencial reducción de un 15 un 10% sobre los valores basales una vez tengamos digamos bien interiorizados esa, esas recomendaciones de estilo de vida saludable
1: Hoy hemos querido dedicar gran parte del programa al colesterol y eso ha sido posible gracias al doctor Juan Francisco Alcalá, médico internista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Un placer, doctor Alcalá, y nada, un abrazo enorme.
3: Pero igualmente, Patricia, un placer y un saludo a todos. Muchas gracias.
1: Nos queda nada, 15 minutos para las 7 de la tarde y en este último tramo lo vamos a dedicar al estudio Cordioprep que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía la Investigación e Innovación Gastronómica 2023. Vamos a hablar con el doctor José López Miranda, quien dirige este estudio, pero antes hacemos una breve pausa y regresamos aquí, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio. Por tu salud.
2: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Hispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
2: En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
0: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magister. Justicia. Prisiones. Administrativo. Auxiliar administrativo. Grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales. A distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
2: Para el que busca.
0: Para el que encuentra.
2: Para el que trabaja.
0: Para el que descansa. Para todo.
2: para todo, para ti, para ti,
0: para tu verano. Más
2: Canal Sur Radio. Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Patricia Torres.
1: El estudio Cordio Prep ha sido galardonado con el Premio Nacional. ...de Gastronomía la Investigación e Innovación Gastronómica 2023... ...este premio reconoce la labor profesional en las materias propias... ...de la Real Academia de Gastronomía... ...Investigación Científica o Tecnológica, Histórica... ...Innovación en las técnicas alimentarias o de restauración... ...desarrollo de nuevos productos o formas de producción... El estudio Cordioprep ha demostrado por primera vez que el consumo de una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra durante siete años reduce el riesgo de padecer la recurrencia de un nuevo episodio cardiovascular en un 26,6% comparado con la dieta baja en grasa. El estudio Cordioprep nació en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y está dirigido por el doctor José López Miranda, jefe de servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica Medicina Interna, ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...además catedrático de Medicina Interna... ...de la Universidad de Córdoba... ...buenas tardes doctor López Miranda... ...enhorabuena por este merecido premio...
5: ...muchas gracias y buenas tardes...
1: ...¿en qué ha consistido este estudio doctor... ...y cuántos pacientes han participado en él?
5: Pues han participado mil dos pacientes... ...que todos ellos habían tenido... ...un episodio coronario... ...es decir, habían tenido un infarto de miocardio... ...o habían tenido un síndrome coronario agudo. Este estudio, cuando lo diseñamos hace más de 15 años, por el 2008, el modelo de tratamiento de estos pacientes, después de tratarle intensivamente pues todos los factores de riesgo, es decir, de tratarle el LDL, colesterol, modificarle la hipertensión, todos los factores de riesgo, pues aún así, estos pacientes tienen un altísimo riesgo de volver a presentar un nuevo episodio cardiovascular que oscila pues aproximadamente entre un 30 y un 35% en 7 años. Y el planteamiento que nos hicimos es decir cómo podemos intentar reducir ese altísimo riesgo que tienen estos pacientes de volver a tener un nuevo episodio cardiovascular mayor. Y para ello comparamos dos modelos de alimentación que creíamos que eran extraordinariamente cardiosaludables. La dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen, comparada con la dieta pobre en gasa y rica en hidratos de carbono, que era el modelo de alimentación que preconizaban los organismos internacionales en aquella época como el más saludable. ¿Y qué intentamos y qué observamos? Pues observamos que después de siete años de tratamiento, pues vimos que realmente el modelo de alimentación mediterránea era mucho mejor a la hora de prevenir la recurrencia de estos eventos cardiovasculares, tanto como que reducía en un 26,6% la probabilidad de tener un episodio cardiovascular mayor. Esto es tanto como decir que previene uno de cada cuatro episodios cardiovasculares mayores que pueden ser pues, un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular isquémico, una muerte cardiovascular o la necesidad de tener que ser intervenido por una cirugía o por uh, coronaria o por un cateterismo para revascularizar sus arterias coronarias. Pero es que además en pacientes varones que tienen mucho más riesgo en esta enfermedad que las mujeres, pues el beneficio era mayor y prevenía uno de cada tres episodios cardiovasculares mayores alcanzando una reducción de eh, eventos cardiovasculares del 33%.
1: Sin duda, doctor López Miranda, eh, los resultados son realmente importantes, pues uno de los eh, mayores temores cuando se sufre un evento de estas características es que vuelva a ocurrir, vuelva a pasar.
5: Efectivamente, estamos hablando que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los países occidentales. Aproximadamente el 35% ...de los que vivimos en un país occidental... ...pues tenemos o nos vamos a morir... ...de enfermedad cardiovascular... ...o se mueren de enfermedad cardiovascular... ...pero esto es especialmente relevante... ...en estos pacientes... ...que ya han tenido una manifestación clínica... ...el riesgo es extraordinariamente alto... ...y riesgo de episodios clínicamente... ...muy, muy relevantes... ...como les he dicho... ...un infarto agudo de miocardio... ...que se puede morir de un infarto... ...un accidente cerebrovascular que te deja secuelas extraordinarias, una muerte cardiovascular, con lo cual ya, pues desgraciadamente, no tienes posibilidad de volver a hacer nada por ese paciente o un episodio de tener que ser sometido a cirugía. Es decir, son enfermos que tienen una altísima, a pesar de todos los avances científicos que hemos descubierto en los últimos 20 años. Hemos avanzado de forma muy importante en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y hemos reducido, pero aún así todavía este tipo de enfermos tienen una altísima probabilidad de volver a tener un nuevo episodio. Y con el modelo de la alimentación mediterránea lo que hacemos es intentar reducirlo pues, en un 25% globalmente y en un 33% en los varones.
1: La Organización Mundial de la Salud... Considera la dieta mediterránea como una de las más saludables del mundo. Esto se debe, entre las muchas propiedades beneficiosas que ofrece este patrón alimentario, al tipo de grasa que la caracteriza y otorga ese rasgo, doctor diferencial, que es el aceite de oliva. Aquí la clave es utilizar siempre aceite de oliva.
5: Sin duda. No podemos decir que consumimos un modelo de alimentación mediterránea tradicional si... La fuente de grasa principal de esa dieta es el aceite de oliva virgen extra, sin duda. Aproximadamente el 20% de las calorías que se consumen en el modelo de alimentación mediterránea tradicional han de proceder de aceite de oliva y si es virgen y extra muchísimo mejor que es el que ha demostrado sus efectos beneficiosos en este estudio CordioPres.
1: Hay un dato que me ha llamado mucho la atención, doctor, que a diferencia de lo que podamos creer en España, no llegan al 20% las personas que siguen la dieta mediterránea.
5: Sin duda, sin duda. Desgraciadamente es un modelo milenario, es un modelo tradicional, es un modelo extraordinariamente beneficioso, pero por desgracia la población uh, es cada vez menos la que sigue un modelo de alimentación mediterránea. ¿Por qué? Pues... ...precisamente porque es más cómodo tomar la comida rápida... ...lo que llamamos comida fast food... Mm -hmm. Ajá, ...y estamos importando todos los hábitos alimentarios... ...de los países anglosajones desgraciadamente para nosotros.
1: Además eh, doctor, eh, la dieta mediterránea... ...también ha demostrado esa gran efectividad... ...en el control de la arterioclerosis.
5: Sin duda... Sin duda es. De hecho, lo que realmente está debajo de este efecto beneficioso que hemos observado en el estudio cordiopres es el control de esa enfermedad, de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la causa que origina esta enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, la arteriopatía periférica, etcétera. Y bueno, pues múltiples estudios ya habían demostrado que que podíamos controlar la aterogrosis. Ahora, que eso tuviera repercusiones clínicas hasta el estudio CordioPre, no. En este tipo de pacientes, no. El primero fue el estudio Predime, en pacientes con prevención primaria, es decir, que no tenían enfermedad a pesar de tener un alto riesgo y que evitaba la aparición de la enfermedad. Y en este estudio CordioPre lo que se demuestra es que no solo sirve para prevenir, sino sirve en el tratamiento de la enfermedad.
1: No sé si cree usted, doctor, eh, que es necesario más concienciación eh, en la sociedad sobre los beneficios del aceite de oliva.
5: Sin duda, sin duda. Es extraordinariamente importante conocer pues que tenemos un modelo de alimentación milenario que ejerce efectos beneficiosos para la salud, no solo en el ámbito cardiovascular, sino en otros muchos ámbitos de prevención de la enfermedad neurodegenerativa, de prevención de las demencias, de prevención del cáncer, de prevención de la diabetes, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un auténtico patrimonio de la humanidad que es la dieta mediterránea, como ya la declaró la UNESCO hace unos años.
1: El estudio Cordioprep, en el que también han participado investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, el Hospital Universitario Reina Sofía, la Universidad de Córdoba y Ciberón, ha sido publicado este estudio por la prestigiosa revista científica internacional de Lancet. Sin duda, doctor, supone un granito.
5: Para nosotros, sin duda. Para nosotros es probablemente uno de no, nuestros máximos logros científicos ...que como grupo, como grupo que, que, que hemos hecho o hemos realizado el trabajo... ...es un auténtico privilegio y un auténtico hito para nosotros, sin duda.
1: ¿Cuándo se celebrará esa entrega de premios, doctor?
5: Pues todo está previsto para, si no recuerdo más, para principios de octubre.
1: Muy bien, muy bien. Y ahí irá acompañado, me imagino, de, de todo el equipo...
5: Efectivamente, eso espero Porque realmente es un premio No a una persona Es un premio a todo un equipo de investigación Como yo le llamo al Cordio Pref Team, Al equipo CordioPre, Que es el que realmente ha hecho posible Que se lleve a cabo Todo este gran estudio En el que han participado pues, Más de 50 científicos De esas tres instituciones Y muchos de ellos pertenecemos a todas ellas Y la gran mayoría de ellos Pertenecen a todas ellas ...al Hospital Universitario Reina Sofía... ...la Universidad de Córdoba... ...al IMIVIC y también al Ciber OBN...
1: ...hoy hemos querido conocer el estudio CordioPrep ...que dirige el doctor José López Miranda... ...jefe de servicio y director... ...de la Unidad de Gestión Clínica Medicina Interna... ...del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba... ...además catedrático... ...de Medicina Interna de la Universidad de Córdoba... ...y que ha sido galardonado con el Premio Nacional... ...a la Investigación e Innovación Gastronómica 2023... ...este estudio ha demostrado el consumo de una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra reduce el riesgo de sufrir recaídas a los pacientes en enfermedades cardiovasculares. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta tarde y enhorabuena de
5: nuevo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y por permitirnos dirigirnos a toda la audiencia. Muchas gracias de nuevo a todos.
1: aquí Por Tu Salud. El programa de hoy ha sido posible gracias a Adolfo Martín, que ha estado en la realización y control de sonido, y en la producción Claudia Hernández. Mañana, miércoles, hablamos de fertilidad, de reserva ovárica, con el doctor Claudio Álvarez, director de la unidad de reproducción del Centro Gutenberg. Gracias, como siempre, por acompañarnos una tarde más. Sean felices. Hasta mañana.
2: Por tu salud en Canal Sur Radio, con Patricia Torres.